Minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja kuulate Fotograafiska Tallinn podcasti. Minu tänane külaline on Peeter Laurits, mõtleja, fotograaf, loomingulist rühmitust igavesti sinude, studio ja kütjure avatud atelier üks asuteid ja palju muud. Mees, kes enamustele kuulejatele kindlasti tutvustamist ei vaja. Kutsusime Peeter Lauritsa fotograafiska podcasti lühiseerjaks, kus Eesti kunstitegelased saavad vastata viiele möödunud ja käival aastal aktuaalsele küsimusele. Meil oli Peetriga väga mõnus jutajamine ja loodan, et see meeldib ka teile. Head kuulemist! Kas te unenegusid ka näete? Oi, ma näen, ma näen väga palju unenegusid ja viimasel ajal, viimasel ajal ma olen kohe nagu, nagu eriti palju neid näinud. Ja kas teil on meeles näiteks tänasest mingisugune nagu või kas teil on mingisugune, noh, paljud inimesed une, usuvad unenägudesse, paljud ei usu, mõned arvavad, et see on lihtsalt mingisugune tühi tähi, mida me ei aju toodab, kus teil on mingisugune arvamus selle kohta, mis ei, mistest unenäad meie seest teevad. See ei ole mingisugune tühi tähi, see on, see on ikkagi rohkem nagu see, et et, et noh, unenägudu me oleme me oleme kant, kontaktis enda enda varjatud teadvuse kihtidega ja, ja ma ei välistaks ka seda, et, et me oleme ühisväljaga tundavalt intensiivsemas kontaktis kui, kui me nüüdses no, tavapärasest diskursiivses nüüdses no, keelelises mõtlemises oleme sellepärast, et, et keel nagu, tegelikult no, ta nagu ühes küljest abistab meid ju kommunikeerumisel väga toredasti aga teisest küljest ta blokeerib ära meie teised kommunikatiivsed kanalid Mm-hmm. Ja, 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 ja kui me vaatame, kuidas ülejäänud loodus oma vahel suhtlev, eks on need erinevad eluvormid peale inimese, eks? ja ma ei pea silmas mitte ainult loomi ja linde, vaid ka taimseid vorme ja, 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 ja seenisambleid, et, et, no, et tegelikult kommunikatsioon käib, käib kõigil tasanditel ja, ja, ja käib väga intensiivselt. Aga selle keele leiutamisega, mis oli tõepoolest tegelikult no, üks ägedamaid tehnoloogilise leiutisi, mis me kunagi teinud oleme. Aga sellega me tegelikult lõikasime ennast välja teistest kommunikatsioonivormidest ja sellest on mul natukene kahju aega ajalt. Mm-hmm. Ma ise, ma ei mäleta, kas oli selle aasta alguses või eelmise aastal lõpus. Ma mõistsin lõpuks, ma ei tea, kas on täiesti nii-öelda nagu õige, mida ma mõistsin. Te võite öelda, mis arvate selle kohta. Aga ma sain aru sellest, et see viis, kuidas unenäod proovivad meile siis mingisugust informatsiooni edastada. Ma olen hästi palju mõelnud selle peale, et miks nad teevad seda nii nagu kujundites, mis ei ole kohe ilmselgelt aru saadavad. Eks ole? Et, et miks nad ei tee seda keeleliselt. Ja siis ma hakkasin mingit mõistma seda, et see põhjus, miks me näeme unenäkusid ainult piltides, on sellepärast, et unenäud on varasemast ajast, kui me olime selle keeletehnoloogia välja mõelnud. Kindlasti. Et see, see oli minu väga, väga niimoodi huvitav siukene klõks, mis, mis peas, peas ära käis. Ja. Ma pean ka, enne kui ma alustame, väga kiitma teie särki. Meid, kuna meid ainult kuulatakse, siis ma ütlen, et Make Orwell Fiction Again on teil särgi peal ja väga hästi sobib praeguses, praeguses aega. Aga kui me oleme valmis, siis me võime alustada ja viis siukest natukene, lühemalt natukene pikemalt küsimust meil on ja kõige esimene küsimus on, et mis oli kõige lootustandvam või positiivsem osa sündmus 2020. aastal? Ja üks isiklikus plaanis oli kõige, kõige rõõmustavam see, et mu poeg sai 16 aastaseks, astus Tallinnasse gümnaasiumisse ja kolis minu juurde elama. Ja no, meil on tegelikult eluaeg olnud väga hea läbisaamine, kuigi ma olen olnud selline pühapäeva papa, aga nüüd, nüüd nagu selles sügisest alates see, see, see meie suhe 
hüppas nagu hoopis, hoopis järgmisele levelile, sest meil on ühest küljast väga palju ühiseid huvisid ja, ja selliseid maailmavaatelisi seisukohti teisest küljast me ise loomud on väga erinevad. Nii et noh, igav meil ei ole vähemalt siia oma nii absoluutselt hakanud, kogu aeg on selline värelus ja inspiratsioon on üleval. Kohtalt ilus on vaadata seda, kuidas, kuidas noor inimene areneb ja mõtleb sellepärast, et, et selles vanuses 16 aastaselt sa ei ole veel nagu täielikult ikestatud nagu selleses olemas olevasse maailma kirjeldusse, sa alles õpid seda. Ja see tõttu on palju lihtsam nagu kastist välja mõelda ja, ja, ja leida lahendusi seal, kus, kus no, nagu minu anusta põlgond ei näe nagu üldse mingisuguseid lahendusi, aga, aga, aga mingit edasi liikumise võimalust. Ja nad siis, siis me nagu elamegi koos, vaatame koos õhtuti filme ja, ja, ja arutame raamatuid ja põhimõtteliselt see on nagu... No, elam on päris nagu, nagu, nagu kaks tudengid, kes on, kes on kahe peale omale korteriürind ja, ja, ja siis vaatavad, kuidas oma vahel hakkama saada. Ja, ja õnneks talle meeldib köögis tegelda samaväärselt kui mul endalegi. Nii et, ja rõõmustame üksteist pidevalt nii intellektuaalselt kui ka kurmaanselt. Mm-hmm. Ja, ja siis no, ütleme nüüd nagu sellises üldisemas... Üldisemas perspektiivis kõige, kõige toredam üllatus oli see, et, et viinistu kunstisadam ja Nordic Baltic Art Center tegid mulle ettepaneku korraldada rahvusvahelist konverentsi biotoopia. No, nagu nimigi ütleb, on ta, on ta seotud nii bioloogiaga kui utoopiaga ja tegelikult see nimi on laenatud Sirje Helme ja Ando Keskküla kureeritud 95. aasta näituselt biotoopia, kus nad tõid nagu esimest korda teaduse ja kunsti ühes koos Tallinna kunstihoonesse. Ja, ja no seal oli nagu bioloogia ja eluteadused olid nagu segatud kõrgtehnoloogiliste arengutega ja, ja, ja see meie tulevane konverents tegeleb sama asjaga. Me toome üle maailma kokku hulga selliseid radikaalsemaid biologe ja põnevamaid kunstnike ja, ja, ja ühtlasi posthumanistlike filosoofe ja posthumanistliku eetika üle mõtlejaid. Ja see oli ka üllatav, et no, asi, millega ma ise olen tegelenud nüüd juba aastakümneid, et Et, et nagu see temaatika on jõudnud kuidagi laiemasse ringi ja et ettepanek niisuguse, niisuguse ettevõtmise korraldamiseks tehti mulle väljapoolt, mitte ma ei pidanud ise hakkama seda no, nagu neid võimalusi leidma millegi sellise korraldamiseks. Mm-hmm. Kuna te mainisite oma poega, siis üks asi, mis on minul alates selle pandeemia alguses väga-väga palju huvi pakkunud, on see, et kas selline järsk maailma korra muudatus annab just kasvavatele inimestele, lastele, noortele, kuidas ma ütlen, siis võimaluse, väga tugeva võimaluse näha seda, kuidas maailm on võimeline nii kiiresti muutuma kategooriliselt. Kas annab noortele inimestele tulevikus nii-öelda olema võimeline, rohkem kohanema ja, ja võibolla nägema ka jällegi välja, väljapääse võimalusi asjadest, millest vanem generatsioon ei ole? 
Ja, ma loodan küll sellepärast, et, et no sellised, sellised kiired, kiired ja võimsed ja radikaalsed muutused, need on tegelikult alati tere tunnud, no, vähemalt minu psühika vaatevinklis tähtuna. Ja, ja, ja no huku puhul ma näen nagu tõepoolest seda, kuidas ta, kuidas ta nagu no, kasvanud ja arenenud on nagu täiesti, täiesti hüppeliselt kiiresti just nimelt nüüd nagu praegust nende, nende veidrate aegade jooksul ja Ja muidugi, muidugi, et, et see on näiteks üks, üks aspekt, miks mulle, miks mulle kogu, see, kogu see viirusepideemia ja, ja, ja need karantiinid väga palju huvi pakuvad ja, ja, ja mõne aspekti pealt lause meeldivad. Mm-hmm. Siit on väga hea üpata kohe järgmisse küsimusse, mis nendest negatiivsetest asjadest, mis on juhtunud, mida me saame tulevikus näha positiivsetena ja mis on need võimalused, kuidas me saame kiiremini nii-öelda isenda jaoks seda perspektiivi muuta, et mõista seda, et tihti peale asjad, mis alguses tunduvad negatiivselt, lõpuks võivad olla positiivsed. No, ma, arvan, ma arvan seda, et kõigepealt üks asi, mis, mis võibolla, võibolla vajab veel laiemat teadustamist on see, et, et see epideemia Esiteks, et see ei ole midagi, midagi ootamatult taevast kaela sadanud, vaid, vaid täiesti, täiesti ootuspärane asi sellele, sellistele võimalustele on vihjanud teadlased ammu ilma. Juba, juba alates Rooma klubi aruannetes saadit, mis, mis hakkasid ilmama nagu 70. aastatel. Sisuliselt me peaksime seda... Peaksime seda käsitlema pigem kui biosfääri immuunvastust inimtsivilisatsiooni sellisele no, kasvavale ja, ja, ja tugevnevale survele. Ja et see ei ole minu mõelest, see, see, see viirus see ei ole midagi sellist, no, mille vastu me peame võitlema, sõnaga, mille me peame nagu ületama ja, ja, ja hävitama, eks lõpärast, et ühtegi viirust me ei saa hävitada. See on, see, see on kõik illusoorne. Samuti see ei ole mingisugune eile tekinud asi, eks ju, me oleme enda koronaviirustega elanud tegelikult koos aasta miljoneid, eks ju, noh, nii kaua kui me siin oleme olnud, eks ju, viirused on tunduvalt vanemad kui meie, kui nad muteeruvad palju kiiremini kui meie. Ja, ja, ja see on nüüd nagu selline hea punkt natukene, natukene vaadata ja, ja, ja mõtestada ümber seda, mis me oleme ja, ja, ja kus me oleme ja kuidas me tahame üldse nagu edasi elada ja kestma jääda. Et ilmselgelt nagu tsivilisatsiooni surve biosfäärile on ületanud teatud kriitilise piiri ja, ja me peame nüüd midagi muutma endas, mitte ainult hoiakuliselt, vaid ka, vaid ka nagu oma elustiilis ja, 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 ja laadis. Ja selline meeldetuletus on erakordselt vajalik. Teine asi, mis nüüd, no, nagu see kevadised karantiini meetmed nagu meile antsid, oli, oli selline aeglustus. Sest äh, alates Eesti iseseisvuse algusest, noh, me oleme nagu nüüd pidevas akseleratiivses kiirenduses elanud nagu 
kiiremini kõrgemini kaugemale, eks ju veel rohkem, veel, veel intensiivsemalt, veel võimsamini, veel rikkamaks, veel, veel, veel milleks, eks ju ma ei tea, esimese viie riigis ehkka sõkkane, noh, meeletu võidu jooksis enda varjuga, mis on tegelikult enamus inimesed nagu nii, nii psüühiliselt kui füüsiliselt nagu täiesti ära ajanud ja sandistanud. Nüüd järsku selline, selline vaikus ja aeglustus, mis järsku tekkis, see oli, ma arvan, paljudel inimestele erakordselt vajalik. Osadele see oli midugi ränk inimesed, kes, kes elavad väikeses korteris suure perega koos, kellel on näiteks viis last, kelle distantsõppega nad pidid tegelema kogu selle aja ilma selleta, et, no, et meil oleks tegelikult distantsõppe jaoks mingit vähematki metoodikat või, või, või platformi olemas, eks ju, e-riik, my ass. See oli, see oli kahtlemata ränk ja, 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 ja sellises suletud olukorras väikeses korteris, no, ma arvan, et igatsugused perekondlikud konfliktid olid kerget tekkima ja eks inimesed otsisid sellest ka väljapääsu ja, ja kevadel oli ju märgata, kui palju hakkasid inimesed käima nagu uuesti looduses metsas, parkides kas või kui muud liikumisvõimalust ei olnud. Et, et kuskile linnast kaugemale sõita. Ja, ja see, on, see on minu mõelest äärmiselt, äärmiselt meeldiv areng, vajalik areng. Me ise õnne seenena olin, olin koos oma pojaga küütijoorus, kaks kuud peaaegu, oma eksnaisel külas. Ja see oli, see oli nagu tõeliselt elevus tekitav ja, ja, ja mõnus aeg, kus, kus me saime nagu päevad läbi metsasulkuda ja ärkasime tihti peale omikul kell viis, et, et minna järve äärde vaatama, kuidas, kuidas päike tõuseb ja, ja kuulata, kuidas jäädeb laseri hääl ja, 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 ja kuidas saarmad seal peal mängivad ja, ja nii edasi. Et, ma arvan, sellist Sellist kogemust oli, oli inimestel vaja, et juba kas või nagu selleks, et nagu füüsiliselt teada ja kogeda, et aeglustuda on võimalik. Mm-hmm. See tuletab mulle väga meelde jungi nendes memoaarides, kuidas ta kirjutas seda, et ka tema noorus põlvest alates ta mäletab seda, kuidas kogu aeg kirjutati, et tehnoloogia aina areneb ja see utoopia on kohe, kohe, kohe nurga taga, et kohe tuleb see tehnoloogiline areng, mis lõpuks viib inimesi täieliku vabadusse ja täieliku õndsusesse ja see ei ole sada aastat hiljem, see ei ole mitte kuidagi moodi muutunud. On lihtsalt see, et no, kui iPhone 12 ei teen mind veel õnnelikuks, siis iPhone 13, kui tuleb, siis see on kindlasti see nii-öelda võti sellesse lõpliku, lõpliku vabadusse. Ja tõsi, no jung oli väga, väga läbinägelik mõtle ja, ja, ja see on nii ilmselge, et, et mingisugune, mingisugune tehnoloogia meid nad küll õnnelikuks ei tee, et, et inimene saab ennast õnnelikuks teha ise, ta saab, ta saab ennast õnnelikuna tunda, aga, aga mitte miski väljapoolt teda õnnelikuks teha ei saa. Mm-hmm. Järgmine küsimus, kui peaksid asjad minema hullemaks 
ennem kui nad lähevad paremaks. Siis mida me saame inimestena teha selleks, et mitte tekitada rohkem polariseerumist, mis on väga-väga tugevalt viimase aasta jooksul toimunud ja aidata ise ennast ja teisi inimesi rasketest aegadest läbi? See on, ma arvan, et võtme küsimus, siin on hirm. Ma ei oska öelda, kuidas seda teha ja, ja, ja kindlasti iga inimene teeb seda erineval kombel, aga mida me peaksime tegema? Peaksime leidma viisi, kuidas, kuidas nagu ületada oma, oma, oma hirmud ja vältida seda, et, et, no, et me oleme oma, oma hirmude mänguvannid, sest nüüd nagu see halb aspekt, kõigi nende garantiinide selle, selle, selle epideemia ja, ja, ja sellest tuleneva ebakindluse juures, ehk see plussis veel see polariseerumine, on see, et, et see hirmu osakaal meie ühiskondades on minu mõelest väga kiiresti, väga järsult kasvanud viimas aasta jooksul. Tegelikult, tegelikult seda on selle kasv on olema tugevalt tajunud juba ütleme viimased kümme aastat vähemalt, aga nüüd on nüüd on nagu see selle hirmu tihenemine nagu läinud täitsa täitsa kontrollijalt välja oma mõelest ja see on väga halb see on nagu kõige halvem asi mis mis olla saab sellepärast, et hirm on väga halb nõuand ja hirmu kandev inimene on manipuleeritav ükskõikele poolt ja, ja, ja lisaks muule on hirm nagu kõige halvem kaaslane. Hirmuga me tunneme ennast alati halvasti ja see on tegelikult, hirm on meie vaenlane, mitte viirus või, või, või mingisugused poliitilised olukorrad või majanduslikud olukorrad või noh, mis taes välised olukorrad, meid nagu sööb ja hävitab kõige rohkem just nimelt hirm. Ja, ja, ja muud sellised ebameeldivad parasiidid, mis, mis meie psühikas tekivad ja mida me tegelikult ise tekitame. Eks? Me ei saa selles ka nagu kedagi teist otseselt süüdistada. Kuigi minu mõelest nagu neid, neid huvigruppe, kes, kes praegu seda, seda hirmu nagu, veel nagu üleskeeravad ja vahtu kloppivad sellised hirmudiilereid, neid on meil siin ümber ringi küll ja küll. Ja, ja, ja kui me vaatame, kuidas selle, kuidas selle viimase aasta jooksul on nagu majandusel läinud, eks üldiselt, üldiselt eks su, no, nagu väga paljudes sektoris on, sektorites on, on majandus nagu väga valusalt kukkunud ja väga palju ärisid on nagu hoopis kinni läinud või siis, või siis kiratsevad või on, või on sajutses varjusurmas. Ja, ja, ja samal ajal eks siis mingisugune 1% majandusest või 10% või kuidas seda täpselt muuta, mõõta, ma ei, ma ei tea, ma ei öelda, on, on nende aegade jooksul jälle nagu vastupidi tohutult rikastunud ja, ja pangema sõnu tähele vaadake nüüd, mis toimub järgmise aasta ja järgmise kolme aasta jooksul neid, neid rikastujaid saab olema veel veel sellepärast, et praegu lähevad ümber jagamisele nagu tervet tööstusarude ja majandusarude kaupa, eks ju, noh, mõelda, kas või, kas või transpordifirmadele või, või hotelliketidele, eks ju, mis kõik leiavad omale varsti peen raha eest uued omanikud. 
need on, need on kümned ja sajad miljardid, mis, mis vahetavad praegu omanike. Ja noh, ei ole ju väga keeruline arvata, kellel praegu on vara nende kokku ostmiseks. See tähendab seda, et, et varanduslik kihistumine sööneb veelgi, mis on minu mõelest väga halb asi. Aga siis sellest, sellest lähtuvalt ongi, ongi nagu neid huvigruppe küll ja küll, kellele see hirmu diilerlus suurepäraselt sobib ja kes ei tee küll kindlasti mingisuguseid jõupingutusi, et see olukord nagu kiiremini maha rahuneks ja normaliseeruks. Nii et kui, nii et kui inimene tahab, tahab nagu selle vastu kuidagi moodi seista, siis, siis esimene, see esimene asi tulda kui toime oma hirmuga. Mm-hmm. Ma ei saaks kuidagi rohkem nõustada hirmu kohta veel nii palju, et see, sellel hetkel, kui sa oled hirmus, siis vahet ei ole kui nii-öelda turvaline sinu elu on, sellepärast, et hirm võtab kogu elu rõõmu ära ja sellel hetkel ei ole, noh, mitte millelgi su ümber ei ole vahet, kui mm-hmm. hea on sinu materiaalne olukord või mis positsioonil sa asud, sest sellel hetkel, kui sa oled hirmus, elu väärtus nii-öelda on põhimõtteliselt olematu. Aga järgmine küsimus, et mis on praegult puudu riiklikust või globaalsest dialoogist? Mis on mingisugune perspektiiv, mis ei saa piisavalt palju tähelepanu või mis on asjad, millele me peaksime keskenduma vähem, mis on asjad, millele me peaksime keskenduma rohkem? No, teks, me oleme ikkagi peamiselt ju keskendanud sellisele individualismile ja, ja, ja lõputu kasvuluulule. Luulule sellest, et, no, et miski saab kasvada lõputult. Tegelikult, kui me vaatame ümber ringi, me teame väga hästi, et, et mitte miski ei kasva lõputult, eks ju, mis, mis sünnib, sega sureb, eks ju, mis kasvab, sega kahaneb. Maailm on üks, üks tohutu muutuste raamat. Ja, ja, ja mingisugus sellist üldist kasvu ei ole olemas, lõputud kasvu. Aga me oleme kuidagi nüüd juba nagu väga paljude sajandite jooksul selles luululisse mõtlemisse indoktrineeritud ja, ja, ja see on nagu muutunud selliseks no, nagu, nagu, nagu enesest mõistetavaks vältimatuks Vältimatuks tõeks ja, ja see nüüd omakorda nagu tekitab, tekitab nagu vajadust igal hetkel, igas situatsioonis konkureerida, võistelda, võidelda, krabada nagu endale rohkem kui kellegil teiseleks ju, et tagada seda nagu isikliku kasvumaksimeerimist ja see mentaliteet, see, see, see takistab koostööd, see takistab koostööd ja kommunikatsiooni. No, mõelda, kui palju me oleme tekitanud infosulguseid enda ümber, eks juba tead, kasvi selle isikuandmete salastamise ja, ja, ja no, järjest rohkem me ümber, kuigi me elame, me, me nagu, no, me formuleerime seda ise, et me elame vabas maailmas, aga samas nagu selliseid, no, nagu salastatud ja, ja, ja varjatud asju, eks millest kas ei tohi rääkida või millest ei ole viisakas rääkida, need on nagu järjest rohkem või näiteks enda palga numbrid. ei ole viisakas rääkida sellest palju ma rahast teenin või miks? Ja selline, selline pidev, pidev võistlemine, see, see takistab koostööd, aga koostöö on praegu ju olulisem kui miski muu. 
just nüüd selles situatsioonis, kus me peame nagu tegelikult me ju saame seda ainult koos leida ja otsustada, kuidas, kuidas edasi elada kuidagi teisiti, selliselt, et, et, no, et meie suurve biosfäärile kahaneks. Ja selleks, et, selleks, et niisuguseid viise leida, selleks me ei pea koostööd tegema, mitte ainult inimesed oma vahel, vaid ka inimesed kõigi teiste eluvormidega, sellepärast, et me jagame nende teiste eludega seda elukeskonda, seda planeeti. Ja ma arvan küll, et, et nüüd oleks võibolla paras aeg teha üks, üks selline väikene paus, väikene paus nendes, nendes kosmose uuringutes ja võõrdsivilisatsioonide otsimises, et see ei ole ju, see ei ole ju tegelikult nagu ainult mingisugune ulme raamatute valdkond, vaid, vaid vastupidi maailmas pidevalt, pidevalt peetakse selliseid suuri konverentse, selleks on terved institutsioonid, kes töötavad välja näiteks protokolle, protokollilisi suhtlusnorme või käitumisnorme nagu selleks puhuks, kui, kui mingisugune võõrdsivilisatsioon või, või, või võõra eluvormiga tekib mingisugune kokkupuude, eks ju. No, kahtlemata, eks ju, selliseid, selliseid protokolle norm on ka vaja, aga, aga noh, antkeme endale aru, et, et, et seni paistavad nagu need probleemid olevad võrdlemisi hüpoteetiliselt samal ajal, kui meie jaoks võõraid eluvorme on sellel planeedil nagu rohkem kui küll, aga me noh, nagu biomassina arvutades me oleme mingisugune promill kõikides teistest eluvormidest. Ja, ja kui me tahame, kui me tahame nagu selle siinse, siinse kliimaga, siinse elurikkusega, see kogu selle elukvaliteediga, elukeskonna kvaliteediga, nagu mingitki, mingitki pööret paremuse poole, siis siis meil on tarvist teha koostööd ka just näelt nende teiste eluvormidega õppida keeled, õppida kõigepealt nendega suhtlema. Kui me saame nagu jutule oma angora kassi või delfiini või põdrasamblaga, siis on lootust, et me saame kunagi jutule ka marslaste või, või, või alfagentaurilt tulnutega. Mm-hmm. Aga, aga kui me näh, nagu siin, nende oma, oma sugulastega, eks kellega me siin koos elame. Nendegagi mingi tühist keelt ei leia, no, no, no mis moodi me võiksime loota, siis et nagu need alfagentaurilastega võiksime. Ja, ja nüüd selleks, et selleks, et, et niisugust selliseid eesmärk omale seada ja, ja nende eesmärkidega kuskilega jõuda, no selleks me peame kõigepealt tegema ise keskis palju-palju toredamat ja tõusamat koostööd ja selleks on tarvis kõigepealt nagu see on ükkene lõputu võidu jookse konkureerimine raunustada. Ja see üks asi, mis puudutab ka seda eelmist punkti on see, et jällegi kui me sealt Alfa Kentaurilt või saame, mis iganes leiame need ufotsid üles, saame nende tehnoloogiat, mis iganes, ega see ka seda hirmu meie sees ära ei paranda, et me võime ükskõik kui kaugest galaktikast, mis iganes asju leida, aga kui me ise enda sees neid probleemi ole parandanud, siis ei ole vahet, mis nii-öelda masinad meil käes on, kui me selle ise enda sisemise masinaga ei oska toime tulla. 
Päris kindlasti ja noh, nagu, nagu meie kultuurilugu näitab, eks? kui palju meil on, kui palju meil on nagu selliseid noh, utoopilisi scenaariume võrdsivilisatsioonidega kohtumiseks. Need on ju kõik tüstoopiad. See on ju, kõik on ju nagu nüksed horrorlood sellest, kui ta selle mingisugused tulnukad tulevad ja tulevad ja tapavad, eks ju. Kuigi tegelikult, mis me nendes tulnuka filmides teeme, me tegelikult lihtsalt enda käitumist projitseerime nendesse tulnukatesse, sellepärast, et see, mida need tulnukad nende sõudusfilmides teevad, see on täpselt see, mida me ei oleme teinud teist jälle tsivilisatsioonidele, eks olgu, olgu Aafrikas, Austraalias, Ameerikas, kus iganes ja, ja, ja teistele elukeskondadele, ökosüsteemidele. Sõnaga, me oleme ise käitunud nii nagu kõige, kõige, kõige jubedamad tulnukad meie, meie kõige haigemate suunenegudes. Mm-hmm. Viimane küsimus, mis on miski, mis teis praegult tekitab elevust, paneb tuleviku vaatama, ootama, lootma ja annab nii positiivset energiat või pakub kõige rohkem põnevust. Kas või näiteks see sama aasta 2021? Noh, sel aastal 2021 kõige rohkem, mis mulle huvi pakub ja, ja, ja mida ma ootan, ongi, ongi see loomingulise ühenduse testuudio retrospektiiv siin samas fotografiskas, koos Herk-Erik Merilaga me tegutsesime testuudio nime all 92. aastast kuni 96. või 97. Pärast seda meil on veel nagu mõned, mõned ülesastumised olnud. Üks, üks suur näitus oli, oli Islandil Reikjaviki mootsakunstimuuseumis ja, 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 ja siis üks veel päris palju hilme, hiljem aastal 2008 oli meil valgaleriis üks selline, selline hilisem ühisnäitus. Aga Aga nüüd praeguseks kevadeks on meil planeeritud siin fotografiskas selline suur, korralik põhjalik retrospektiiv, kus me otsime välja nagu kogu testuudio senise loomingu. Paneme sellest uue komplekti kokku. See on kindlasti kõige, kõige põnevam ettevõtmine, mis, mis meid hetkel kütab. Ja, ja, ja no siis teine on loomulikult see biotoopia konverents, mida ma korraldan. Mõlemad on väga põnevad, väga vahvad asjad. Ja vaadates seda, kuhu maailm triivib, mis on nii-öelda parim senaarium ja halvim senaarium, mis, mis teile peas ette, ette tuleb? Ma ja halvimad senaariumid ma ei viitsi isegi välja mõelda, sellepärast, et no, nagu suurem osa kommertskinost nagu koosnebki nagu, <laughs> nagu dystoopiate kataloog, eks? Et sellel ei tule otsega lõppu ja, ja, ja ma arvan, et, no, et nende dystoopiate välja mõtlemisel ei ole mingisugust mõtlet, sest see ei aita meil mitte kuidagi muud edasi. Aga, aga, aga ma arvan, et üks, üks selliseid utoopilisi meeldivaid arengu varianti on see, et Et mulle tundub, et tehisintellekti näol on võib-olla meile tekimas selline liitlane, kelle, kelle abil nagu leida selliseid suhtlusvorme, nagu keelekõrval, sellepärast, et, no, et nagu keelega meil ei ole midagi peale hakata teiste eluvormidega suhtlemisel. Kuigi, noh, ja küll, delfiinidel on, on kahtlemata midagi väga sarnast keelele. Noh, neil on isegi päris nimed ja, ja, ja mitmed sellised asjad, mida, 
mida nagu loomade puhul ei eeldakse üldiselt siiski teised eluvormid ei, ei kasuta sellist, sellist lineaarset või diskursiivset keelt nagu meie ja nendega suhtlemiseks peame leiutma täiesti radikaalselt uusi viise, teissuguseid viise või õeti, me ei pea neid leiutama, me peame õppima sellepärast, et, et, no, et nemad ju valdavad neid, need on olemas juba, et see ei ole midagi leiutada. Õppid on vaja ja nüüd, nüüd nagu nendes õpingutes võib meil olla teisintellektist väga palju abi, ühele hetkel. Ja, ja see oleks erakordselt meeldiv, kui, kui me nüüd lõpuks nagu teiste eluvormidega jutule saaksime. Ja isegi nagu see variant, kui, eest noh, ütleme, et mul ei ole ka väga suurt, väga suurt illusiooni inimtsivilisatsiooni kui terviku õppimisvõime ja, 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 ja hea tahte osas. Nii et ka nagu see variant, kui, kui hoopis tehisintellekt ja biosfäär nagu leivad ühte kappi panevad ja, ja, ja leiavad nagu sellise ühise interfeissi või ühise, ühise keelemile või ühise suhtlusvormi, kuidas, kuidas ise keskis kommunikeeruda ja, ja, ja meie sellest välja jääme siis ka sellest ei ole mitte midagi hullu, sest selle tulemuseks ikkagi on tõenäoliselt kogu selle elukeskonna, ehk siis biosfääri tervise paranemine ja, ja ütleme, et mida tervem on, on, on biosfäär, seda vähem on ka inimesi ohustavaid pandeemiaid. Sest nagu ma ütlesin, see viirus ei ole midagi muud kui, kui biosfääri immuun vastus. Meile. Väga kaunis. Kas enne lõpetamist on veel midagi, mida inimestele panna meelele südamesse? Oh, ei tea, sa juba laotud praegu nii palju. Et... <laughs> Aga siis on väga hästi. Siis... Mõnusat, jah, ma ei tea. Mõnusat. Kõike mõnusat. Päikest ja komeete. Suureid tähe saatesse tulemast, Peeter Laurits. Tänu. Tänan kutsumast.